0: 2022년 12월 5일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 화물연대 총파업이 12일째 맞고 있습니다. 윤석열 대통령 북핵 위협과 마찬가지다. 불법 행위에 굴복하면 악순환 반복된다면서 강공 대응 지휘하고 있습니다. 민주노총은 내일 대규모 집회를 개최한다고 밝혔는데요. 자세한 얘기 한국 한상진 민주노총 대변인에게 들어봅니다. 광화문에 윤석열 동상을 세우겠다. 김건희 여사 팬클럽 회장 맡았던 강신업 변호사가 국민의힘 당권에 도전합니다. 유승민, 이준석 잡을 사람은 나뿐이다. 이렇게 얘기했는데요. 음. 유승민 잡으려고 당대표 나가는 걸까요? 동상 세우려고 나가는 건 아니겠죠. 당대표 출마의 변. 강신업 변호사에게 들어보겠습니다. 아직은 바닥이 아니다 내년에 주식 더 내려간다 이런 얘기 많이 나오지요 부동산 경기는 어떨까요 아이고 부동산도 내일이 내년이 바닥이 아니다 이런 얘기 나옵니다 어, 내년도 주식시장 그리고 부동산 시장 괜찮은지 그리고 아, 금융위기 괜찮은 건지 저희가 자세히 좀 들어봅니다 박연미 경제평론가 모셨습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전국이 꽁꽁 얼어붙었습니다. 내일 낮부터 좀 누그러진다고 하는데 오늘 퇴근길, 내일 출근길 조심하셔야 됩니다. 추위 잘 버티셔야 합니다. 아, 내일 새벽 4시입니다. 우리가 브라질과 만납니다. 브라질, 뭐 명실상부한 세계 최강인데 그렇다고 해서, 그렇다고 해서 우리가 꿈을 포기할, 아, 포기할 필요는 없습니다. 음, 포르투갈 경기과의 경기 짜릿한 역전승 기억하시죠? 이번에도 또아저 우리한테 기적, 기적이라고 기는뭐 부르기는 좀 그렇지만 음, 또 기쁨을 주지 않을까 그런 생각합니다. 응원해 보겠습니다. 생각해 보세요. 브라질 팀의 원톱으로 나서는 주전 공격수는 히샬리송이라는 선수인데요. 이 선수가 토트넘, 오 어, 손흥민 선수와 같은 팀에서 뛍니다. 그런데 손흥민 주전 후보가 히살리송이에요. 그러니까 브라질의 주전 공격수가 손흥민 백업입니다. 이렇게 백업 선수하고 지금 주전 선수하고 맞붙은 겁니다. 그리고 네이마르 가장 슈퍼스타죠. 브라질의 슈퍼스타 네이마르는 발이 아파가지고 요새 못 뛰었어요 못 뛰었는데 이번에 나옵답니다 감기 증세도 있답니다 괜찮습니다 해볼 만합니다 아, 브라질 아 전혀 두렵지 않습니다 그냥 즐기면 됩니다 16강까지 왔잖아요 왔습니다 우리는 어, 축제니까요 즐기면서 그리고 또 후회 없는 경기 하면 됩니다 자잘될것 같습니다 잘 풀릴 것 같으니까 여러분도 브라질전 어, 성원해 주십시오 내일 브라질전 승부 예측 받아보겠습니다 커피 쿠폰으로 보답하겠습니다 어, 새벽 4시에 보기 쉽지 않을 텐데 그래도 난 어디에서 누구랑 볼 거예요 저는 누구랑 여자친구랑 손잡고 볼 거예요 이런 분들 있잖아요 네 보내시면 네 별로 환영하진 않지만 네 그래도 저희가 응원해 드리겠습니다 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 브라 자, 브라질전 선전을 위해서 국가대표팀 응원 문자 보내주십시오. 함께 응원하시자고요. 샤프츠3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 아, 극적으로 16강에 합류한 국가대표팀 내일 새벽 8강을 노립니다. 상대는 세계 최강 브라질입니다. 또 하나의 이변을 노리고 있습니다. 네, 우리 대표팀은 우리
3: 시간으로 내일 오전 4시 도하974 스타디움에서 브라질과 카타르 월드컵 16강 경기를 갔습니다. 우리 대표팀은 12년 만에 16강에 진출을 했는데요. 만약 브라질을 이기고 올라간다면 2002년 월드컵 이후 20년 만에 8강 진출입니다.
0: 8강은 또 또. 또 해볼 만해요. 크로아티아하고 일본하고 오늘 12시 만나는데요. 아우 두 팀, 뭐 우리가 해볼 만합니다. 괜찮습니다.
3: 네, 반면 상대인 브라질은 역대 월드컵 본선에서 아시아 국가를 세 차례 만났는데요. 모두 이긴 기록을 가지고 있습니다.
0: 우리는 안 만났어요. 네. 중국, 일본 다 만났는데 참패했습니다. 그때는 아시아팀이.
3: 그렇습니다. 그리고 월드컵 단판 승부가 16강전부터 치러진 것이 1986년 멕시코 대회부터인데요. 브라질은 이때부터 1990년을 빼고는 모두 8강에 진입한 바 있습니다 그리고 양국은 A매치에서 7살에 맞붙었는데요 브라질이 6승 1패로 앞서 있습니다
0: 아이고 저 못할 게 없어요 뭐 브라질 괜찮습니다 브라질 스타일 우리가 좋아합니다 우리 대표팀이 다 전술적으로 준비가 잘돼 있기 때문에 이번에 괜찮습니다 네 자, 잘할 정, 겁니다 정상근 기자 네. 네. 예상 한번 해보세요
3: 예상이요? 네. 네. 1대0 승리를 예측해 봅니다
0: 알겠습니다 네아 정상근 기자가 좀한 번이라도 맞춰야 될 텐데 좀 맞춰보세요. 네네. 네. 음자 한국 대표팀 브라질과 싸움이다 네. 정부는 화물연대와 지금 계속 싸움 하, 싸운다는 얘기를 할 수밖에 없습니다. 정부의 대응 점점 거칠어집니다.
3: 네 화물, 화물연대 운송 거부가 오늘로 12일째 접어들고 있습니다. 네. 이 화물연대와 정부 사이에 타협점이 보이지 않고 있는데요. 어, 윤석열 대통령은 어제 관계 부처 장관 회의를 소집해서요. 이 화물연대 운송 거부뿐 아니라 이 차, 차량 운행을 방해하고 위협하는 행위는 모두 범죄 행위라고 규정하며 이 강경한 입장을 재확인했습니다.
0: 북한 핵 위협 이런 얘기를 했습니까?
3: 네, 오늘 비공 어 오늘은 아니고요. 이 최근 참모들과의 비공개 회의에서 이 화물연대 파업을 두고 북한 핵 위협과 마찬가지 어 이런 발언을 했다고 오늘 알려졌습니다. 아 그리고 정부는 어제 운송을 거부하는 화물차주에 대한 유가보조금 지급을 1년 제한하고 이 고속도로 통행료 감면 대상에서도 1년간 제외하겠다고 라 밝혔습니다
0: 이상민 장관이 화물연대 파업 얘기하면서 이태원 참사와 마찬가지 뭐 사회적 참사 이런 얘기를 했었는데요 아, 좀 적절한 표현 아닌가 이렇게 생각해 봅니다 대통령이 노동자가 파업을 하고 있는데 북한의 핵 위협과 마찬가지 고용노동부 장관도 압박합니다
3: 네, 이정식 고용노동부 장관은 오늘 확대 간부회의에서 화물연대 파업을 즉각 철회하라고 요구하며 명분 없는 운송 거부라고 표현했고요 정부가 불가피하게 발동한 업무 개시 명령을 강제노동으로 호두해서는 안 된다고 라 주장했습니다
0: 그런데 국제노동기구 ILO가 아니 정부의 개입 이거 지나치다 잘못됐다 이렇게 우려했습니다
3: 네 화물연대 파업에 대한 정부의 강경 대응이 이어지자 국제노동기구 ILO가 우리 정부의 기본협약 위반을 우려하는 서한을 보냈습니다 ILO는 민주노총 측에 서한을 보내서 민주노총이 제기한 문제 관련해 즉시 정부당국에 개입했다고 라 밝혔고요 어, 그 협약에 나오는 결사의 자유기준과 감시감독기구 입장을 상기시켰다고 라 밝혔다고 합니다
0: 화물연대는 인권위에 진정을 넣었고요 그리고 민주노총이 내일 총파업에 돌입합니다.
3: 네, 민주노총이 화물연대파업 연대 차원에서 내일 오후 전국 15곳에서 총파업 총력 투쟁 대회를 엽니다. 민주노총 측은 투쟁을 통해 윤석열 정부의 반노종 정책을 저지할 것이라고 했고요. 네. 앞으로 화물연대 지역본부와 소통하며 주요 거점별로 집회를 열기로 했습니다.
0: 자, 파업, 화물연대 파업. 이거 불법파업인지? 화물연대는 노동자 아니다. 이렇게 정부에서 주장하는데 노동자가 아닌지? 좀 따져보겠습니다 물어보겠습니다 왜 이렇게 파업에 나설 수밖에 없는지 나서야 하는지 저희가 잠시 후 민주노총의 목소리 들어보겠습니다 음, 여당은 색깔론 들고 나왔어요
3: 네, 국민의힘 의원들의 노동조합 공세도 에 거세지고 있습니다 이 국민의힘 주호영 원내대표는 민주노총이 아무리 불법 파업을 계속해도 윤석열 정부의 단호한 입장에는 전혀 변함이 없을 것이라고 했고요 이 성일종 정책위의장은 민주노총 홈페이지에 북한의 조선직업 총동맹이 보내는 연대사가 있다라면서 조선노동당 이중대라고 주장하기도 했습니다 아이고. 이 권성동 의원은 경기동부 잔당이 민주노총을 장악했다라고 주장하며 이번 사건은 제2의 이석기 사태라고 주장하기도 했습니다
0: 네, 색깔론 또 프레임 이렇게 또 얘기가 나오고 있습니다 서훈 전 국가안보실장 구속됐습니다
3: 네, 서해 공무원 피격사건으로 수사를 받고 있는 서훈 전 청와대 국가안보실장이 지난 토요일 새벽 구속이 됐습니다 고 이대준 씨가 북한군에 피살된 다음 날인 2020년 9월 23일 청와대에서 관계장관 회의가 열렸는데요 당시 회의를 주재한 사람이 바로 서운전 실장이었는데 검찰은 서운전 실장이 이대준 씨의 월북을 자진 월북으로 규정하고 이에 배치되는 자료를 삭제할 것을 지시했다고 라 주장해왔습니다
0: 문재인 전 대통령 입장을 냈어요
3: 네, 문재인 전 대통령은 구속 하루 만인 어제 SNS에 글을 올렸는데요 이 서훈 실장은 김대중, 노무현, 문재인 정부의 모든 대북 협상에 참여한 최고의 북한 전문가이자 전략가, 협상가라고 평가했고요 미국과 긴밀한 공조로 북한 핵과 미사일 위기를 넘고 평화올림픽과 북미 정상회담까지 이끌어냈다고 라 평가했습니다 그러면서 서훈 같은 신뢰의 자산을 꺾어버리다니 너무나 안타깝다고 라 적었습니다
0: 국민의힘에서는 문재인 전 대통령 직접 변양합니다.
3: 네, 주호영 국민의힘 원내대표는 문재인 전 대통령을 향해 제발 정신 차리라라고 비난했고요. 정점식 의원은 이 문재인 전 대통령은 검찰에 대한 겁박과 정쟁화를 멈추고 국민 앞에 사과해야 한다라고 주장했습니다. 그리고 전주혜 의원은 문재인 전 대통령에 대한 수사가 불가피하다는 말도 했습니다.
0: 취임 100일 맞은 이재명 민주당 대표 정부에 대한 공세 강화입니다.
3: 네 민주당 이재명 대표가 오늘 취임 100일을 맞았는데요. 최고위원회의에서 윤석열 정부를 향해 국민이 잠시 맡긴 권한을 민생이 아니라 야당 파괴에 남용하는 것은 국민이 용납치 않을 것이다 라고 비판했습니다. 이재명 대표는 민생을 포기하고 야당 파괴에 몰두 중인 윤석열 정부 200일 동안 정치는 실종됐고 대화와 타협은 자취를 감추고 말았다 라고 덧붙였습니다. 그리고 정청래 미최고위원은 윤석열 대통령이 화물연대 파업에 대해 북핵 위협에 비유한 것을 두고 믿기지 않는 발언이라며 이 자국민을 핵폭탄에 비유했다고 라 비판했습니다.
0: 국민의힘에서는 수도권 대표 이런 주장이 나왔습니다. 파장 커집니다.
3: 네, 주호영 원내대표가 지난 3일 대구 강연에서 차기 당대표와 관련해 국회 의 지역구 의석 절반이 수도권인 만큼 수도권에서 대처가 되는 대표여야 한다라는 말을 했습니다. 그러면서 이 당권 도전에 나선 김기현, 윤상현, 조경태 의원 등의 이름을 열거한 뒤이 총선에서 이길 수 있는 확신이 있는, 사람, 확신이 있는 사람이 안 보인다는 게 당원들의 고민이란 말을 했습니다.
0: 지금 지난주 대통령과 국민의힘 어, 수뇌부의 만찬 이후로 계속해서 당권 그리고 언제 전당대회 열리는지 대표 누가 되는지 공천권 누가 되는지 누가 갔는지 그런 부분에 대해서 계속 아, 수싸움 이어갑니다. 당권 주자. 아, 후보죠 강신업 변호사한테 좀 자세하게 얘기 들어보겠습니다 음, 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 어, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 어제보다 절반 정도로 줄어서요 2 3,160명이 나왔습니다 네. 네, 위중증 환자 458명이었습니다
0: 이태원 참사 수사 계속되고 있습니다 실무진, 실무진한테 오늘 구속영장을 청구했고 오늘 영장실질 심사받고 있습니다 왜실무진만 수사가 이렇게 이어지고 있는지 이 부분에 대해서는 저희가 시간을 갖고 자세히 분석해 보겠습니다 속보 말씀드립니다 합참에서 북한이 동해 동서해상으로 130발 포병 사격했다고 합니다 사격을 했고요 9.19 합의 위반 사안이라고 하는데 네 살펴보겠습니다 쇼스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 축구 어떻게 보시는지 물어봤더니요 네, 새벽 4시 하지 않습니까 6933님께서 8시에 자서 3시에 일어납니다 양복 입고 축구 보고 바로 출근하겠습니다 3시에 의관 정제하고 이렇게 네 알겠습니다 아, 목욕 재개하고 네, 그렇게 이게 8시 자서 3시에 일어나는 게 이런 게 가능할까요? 아, 좀 설레는 사람들도 많고요. 12시에 일본 크로아티아 경기가 있습니다. 또 네. 한국 팀에 또 영향을 많이 미치기 때문에 아, 일본이 잘한다 그러면 또 아이고 싫어요. 미워요. 그런 생각하지 마시고 일본이 잘하지 않습니까? 우린 일본보다 더 잘해야 돼. 그래서 우리 선수들 더잘 뛴다. 이런 생각도 조금 하시면 됩니다. 공사 모팔님 3대2 승리. 꿈은 내 마음대로 꿔도 됩니다. 우리 선수들 다치지 말고 화이팅 해야 됩니다. 그 시간에 새벽, 새벽 예배 드립니다. 승리 기도할게요. 아, 축구 안 보고 예배를요? 아, 기도를 드리요. 네, 알겠습니다. 3269님, 이제 원정 8강도 좀 맛볼 때가 됐어요. 네, 4강 갈 수도 있습니다. 네, 아, 초저녁에 아이 셋다다좀 미리 재우고 최상의 컨디션으로 우리 선수들 위해서 다 깨워가지고 응원하렵니다. 3대... 빵! 확신합니다. 아이들 자면 그냥 깨우지 마시고요. 아이들한테 추억, 뭐 추억이 될 수도 있죠. 일사공사님, 알람 맞춰놓고 혼자 볼듯 해요. 퇴근하면 바로 가서 씻고 일찍 자야겠어요. 2대1 승리합니다. 가자! 이렇게 얘기합니다. 7218님 3대1로 아쉽게 석패합니다 아버님과 함께 집에서 보겠습니다 10147님 고생했어요 우리 대표팀 잘했습니다 행복했습니다 음, 1대3으로 질것 같지만 결과가 무슨 대수입니까 잘할 거예요 아, 부상 없이 90분 잘했으면 좋겠어요 네. 아, 3176님, 잘 자는 아들과 와이프 깨워가지고 응원하고 바로 출근하려고 합니다. 스코어는 4대1로 예상합니다. 우리가 이깁니다. 네. 우리 선수들이 이긴다는 거죠. 1대1, 2대2, 계속. 얘기합니다. 2대, 2대 2로 비긴 후 페널티킥으로 5대 3으로 이깁니다. 네이마르가 이 말을 못 쓰게 김민재 선수가 철벽을 칩니다. 아, 이강인이 프리킥 골 얘기합니다. 사고 팔파님 내일 결과는요. 전후반 영장 전까지 1대 1로 비깁니다. PK까지 가가지고요. 김승규 선수가 네이마르 킥을 딱 막아가지고 우리가 8대 7로 승리합니다. 이렇게 얘기했습니다. 알겠습니다. 아 그렇게 되는군요. 명심하겠습니다. 규진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 화물연대 파업 12일 차입니다 그런데 대통령께서 화물연대 파업은 북한의 핵 위협과 마찬가지다 이렇게 얘기했는데요 어떻게 이 발언 들었는지 민주노총의 입장 들어보겠습니다 한상진 민주노총 대변인 어서 오세요 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0잘 계셨습니까?
4: 바빠가지고요. 0 0 0 0 피곤합니다
0: 그렇죠 네 조끼는 계속 입으셔야 되겠습니까? 제가 한 2년 전에도 1년 전에도 1년에 한두 번씩 별 때마다 그 얘기는 하는데, 뭐
4: 똑같은 답변을 드릴 수밖에 없습니다. 노동조합 하는 사람들한테는요, 이 노동조합 조끼는 자부심이고 정체성이기 때문에 네. 항상 착용하고 다닙니다.
0: 네, 자부심 정체성 다 좋으니까요, 좀 단단하게 좀 입으시고 조끼가 그렇게 또 따뜻하지도 않잖아요.
4: 예, 알겠습니다.
0: 단식 이런 건 하지 마세요.
4: 뭐 오죽하면...
0: 알겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. 자, 이, 이것부터 물어보자고요. 화물연대 정부에서 노조 아니다, 노동자 아니다, 이렇게 얘기하는데 아닙니까?
4: 아닙니다. 화물연대는 민주노총 공공운수노조 소속의 네. 노동조합이 맞습니다.
0: 아, 노동조합 맞아요? 예, 맞습니다. 노조 아니다, 정부에서 얘기하는데 그거 아니네요?
4: 예, 아닙니다. 네. 그렇게 되면 네. 공공운수노조의 노조 필증이 나올 수가 없습니다.
0: 아, 그렇어요. 법적으로도 그러면 노조가 맞네요?
4: 예, 맞습니다.
0: 자, 화물연대 파업 불법입니까? 불법 아닙니다. 불법 파업 엄단하겠다. 불법 파업 계속 얘기하는데요. 어
4: 노조법이라고 흔히 이야기하는 그 노조법에 보면 그 그러니까 쟁의 행위를 그 그러니까 노동자와 사용자가 그 그러니까 노동 조건의 불일치, 근로 조건의 불일치로 인한 분쟁 상태를 쟁의 행위라고 이야기를 하고 쟁의라고 이야기를 하거든요. 네. 즉 화물연대가 요구하는 안전 운임제는 바로 노동자들의 처우, 임금 국주와 연관이 되어 있기 때문에 이것을 불법이다, 뭐 정치법이다 얘기하는 것은 어느 도단입니다.
0: 아, 노조가 아니고 불법 파업이면 불법 행위를 했으면 정부가 대화를 할 이유도 없었겠죠.
4: 뭐 그렇죠 논리적으로 네. 맞습니다.
0: 그렇죠. 정부하고 지금 두 차례 마, 차례 에 앉았죠. 예 그렇습니다. 근데 타협의 기미가 안 보입니까?
4: 어뭐 제가 직접 교섭에 들어간 건 아니지만 하고 보도를 통해서 많이 나왔는데요. 이미 정부는 그두 차례 자리에도 대화를 만들어 가거나 할 의지는 전혀 없이 아무런 예. 준비 없이 나왔기 때문에 교섭이 결렬됐습니다.
0: 그래요? 예. 아, 바깥에는 광경발언을 얘기하면서 이제 또 회의장에 앉으면 다른 얘기를 하고 그렇지는 않습니까?
4: 이게 원래는 교섭이라고 하는 것이 이게 뒤에 보면 이루어지는 메커니즘이 있는데 이번 화물연대 총파업과 관련해서는 그런 것들이 전혀 작동이 되고 있지 않습니다 2399님 북핵의
0: 자국민을 비유하다니요 얘기합니다 윤석열 대통령 북한의 북핵 위협과 마찬가지 불법행위와 폭력에 굴복하면 악순환 반복될 것 이렇게 얘기했는데 이 발언 어떻게 들으셨습니까
4: 아 대통령 입에서 나올 이야기는 아니다 그래서 저희가 오늘 민주노총에서 이거 관련되어 있는 입장도 냈는데요 현재 대한민국의 최대 위협은 바로 이렇게 헌법마저도 부정하는 그 대통령의 머릿속 생각이 더 위험한 거 아닌가 이것이 최대 위협이다 저 그렇게 생각을 합니다 예전에 6월 10일 날인가요 그 출근길 문답 예. 거기에서 윤석열 대통령이 그런 이야기를 했어요 노동에 대해서 적대적인 생각을 갖고 있는 사람은 정치할 자격이 없다 예, 그랬죠. 이런 얘기했는데 이제 와서 도대체 그때 달라고 지금 다른 것인지 아니면 속내가 그대로 표출이 된 것인지 정말 묻고 싶습니다
0: 윤 대통령은
4: 노동에 적대적입니까? 지금 벌어지는 일련의 모든 상황들을 보면 적대적이라고밖에
0: 판단할 수 없습니다 네, 아, 고용노동부 장관도 나서서 강경 발언 이렇게 또 합니다 지금 서로 이렇게 경쟁하듯 이렇게 강경 발언 쏟아내는데요. 어떻게 보시돼요
4: 고용노동부 장관도 그렇고 기재부 장관도 그렇고, 그렇죠.
0: 김문수 노사정 네, 뭐 위원장도 그렇고.
4: 일단 그 기재부 노동부는 이게 불법은 아닌데 불법인 것 같고 이런 이야기를 합니다. 그러니까 정부 안에서도 이 화물연대 투쟁에 대한 정확한 뭐 입장이나 이게 정리가 된 부분이 없는 것 같아요. 거기에 뭐 오늘 김문수 씨가 경사노위 네, 위원장인고뭐 거기서 뭐 이러저런 얘기 했다는데, 거짓말을 하고 있어요. 하루도 지나지 않아서 드러날 거짓말이거든요. 정부가 언제 3년을 연장하는 것으로 합의를 해줬습니까? 말도 안 되는 거짓말을 하고 있거든요.
0: 그래요? 연장 안 했습니까? 예, 없습니다. 그럼 잘못 알고 나와서 얘기했습니까? 뭐, 경사노위 번... 위원장이 이거, 이게 없는데, 이걸, 이걸 잘못 할 수가 있나요?
4: 애초에 김문수 씨 저희 민주노총은 아시는 것처럼 경산호에 참여하고 있지 않지만 애초에 김문수 씨를 경산호의 위원장에 내정했을 때참 많은 잡음이 있었지요. 네. 그래서 부적격적 인사라고 이야기하고 저희가 그렇게 관대했었던 게 결과적으로 이렇게 지금 김문수 씨가 역할을 하고 있다라고 예. 생각을 합니다.
0: 운행 중인 화물차에 세구슬 테러를 했다. 그래서 불법 파업이다 이런 얘기도 하던데요.
4: 뭐, 그것이... 불법 파업으로 규정할 수는 없고요. 물론 되게 안타깝게 생각을 합니다. 지금 투쟁이 길어지고 절박하다 보니 뭐 일부 파업 참가자 조합원들께서 이렇게 좀 일탈 행위가 벌어지고 있는 것에 대해서 참 저희도 유감스럽게 생각하고요. 노동조합이 최대한 자제하고 이렇게 좀 통제하려고 하지만 뭐 거기에서 약간 벗어난 부분에 대해서는 정말 좀 송구스럽게 생각합니다. 네, 비노조원에
0: 대한 폭행이나 협박 이런 거는 이거는 잘못된 거죠? 예, 맞습니다 네, 이 부분하고 불법 파업으로 이어지는 것까지는 이거는? 예
4: 그것과 불법 파업을 연결짓는 것은 문제가 있습니다 논리적인 비약입니다 네,
0: 국제노동기구 ILO에서 화물연대 파업 음, 파업에 대해서 정부가 너무 강경 대응을 하는데 정부의 강경 대응 이거 잘못됐다 하면서 개입했습니다 어떤 의미입니까? 예, 뭐
4: 민주노총에도 그렇고 이제 정부에도 뭐 서한이 갔고요. 뭐 짧게 얘기하면 아이레로 그러니까 협약하고 예. 기준 결정에 따르면 화물연대 이번 창파업은 국가 비상사태에 해당한다고 볼수 없다. 따라서 한국 정부가 내린 업무개시명령 발동은 모두 i l 로 핵심 협약에 위반하는 것이다 라고 하는
0: 취지의 입장입니다 643, 6437님께서 화물연대 파업 여파 심각합니다 여기 포항인데요 수해 복구에도 지장이 막대합니다 그런데도 그렇습니까?
4: 예, 파업이라고 하는 것이 저희가 파업에 들어갈 때도 신중하게 고민하고 결정하는데요 네. 뭐, 파업이라고 하는 것이 어쨌든 뭐, 경제적인 생산이나 이것에 좀 지장을 줘서 경제적인 타격을 입히고, 그곳으로 인해서 사용자들, 책임있는 자들이 교섭의 자리에 나오고, 결국은 그것을 해결하기 위한 수단으로 작용을 하는데, 이번 화물연대 총파업은 맞은편에 앉아야 할 국토부가 이거 정부가 이것에 대해서 아무런 준비나 대책 없이 그냥 강경 일본도로 몰아 붙이면서 기인한 부분이기 때문에 저희도 안타깝지만 뭐 저희가 지금도 저희 생존권을 위해서 어쩔 수 없는 부분이 있습니다.
0: 음, 파업 12일째 맞으면서, 어, 실질적으로 차질을 겪고 있다 이런 분들 많습니다. 음, 일단 주유소가, 품절 주유소가 있어서 뭐 기름 못 판다는 것도 있는데, 아, 국민들은 피해를 직접 보게 된다, 이렇게 호소하는데 이 부분은 어떻게 설명하시겠습니까?
4: 예, 저희도 참 안타깝습니다. 하고 보도를 통해서 나왔는데요. 뭐 일부 주유소에 화물연대 파업 때문에 기름이 없어서 이제 뭐 편말을 걸어 놓으셨는데 그런 편말을 걸어 놓으라고 정부가 종용을 했어요. 아, 그래요? 그러니까 이런 상황이 될 때까지 정부의 역할이 책임이 가장 큽니다. 지난번 6월에 달 8일간의 파업 투쟁을 통해서 안전운임제의 지속적인 추진과 품목 확대를 추진한다라고 하는 게 합의 내용이었는데 그 이후로 5개월, 6개월이 다 되어가는 동안에 실제로 정부가 해놓은 게 없어요 하고 노동자들이 다시 투쟁에 들어가니까 자신들의 책임이나 사태의 원인 등에 대한 해설은 없이 그냥 몰아붙이면서 국민들하고 투쟁해선 노동자들을 좀 갈라놓고 있다 물론 국민 여러분들께서도 처음에 많이 지지해 주셨고 근데 이제 버틸 수 있는 인내심이 좀 한계가 오시는 것 같긴 해요 하지만 이런 부분들에 대해서 조금만 좀더 참고 노동자들 목소리 귀 기울여 주시고 힘을 좀 실어주시면 빨리 정상화시킬 수 있다 그렇게 말씀드리겠습니다
0: 사륙사공 님께서 화물차 기사들이 운전 안 한다고 몇백 주 손해라는데 그렇다면 그만큼 좀 대단히 중요한 이들이니까 대우를 해줄 생각을 해야지요 이런 의견도 주셨습니다 아 민주노총 총파업에
4: 나섭니까? 어 내일 총파업 총력투쟁 대회를 전국 15개 지역에서 분산해서 화물연대 투쟁 승리하고 윤석열 정부의 노동탄압에 대항하는 총파업 총력투쟁 대회를 진행을 합니다
0: 윤석열 대통령 정치파업으로 볼 수밖에 없다 이렇게 얘기하던데요
4: 뭐 정치파업이라고 이야기하고 싶을 겁니다 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 한국에서 뭐 쟁의 행위에 대한 규점이 너무 좀 협소하고요. 실제로 합법 파업이라고 하는 부분을 진행하기에는 낙타가 바늘구멍 통과하는 것보다도 더 어려운 상황이거든요. 네네. 그러면서 정부의 정책에 반하는 모든 노동자들의 정치 파업을 어 투쟁을 정치 파업이라고 몰아붙인다면 뭐 그는 정치 파업이라고 인정할 수밖에 없죠. 아 그렇습니까?
0: 어, 조선일보를 비롯한 보수 신문들이 계속해서 이 얘기합니다 정진석 국민의힘 비대위원장도 얘기했고요 서울교통공사 파업, 어, MZ세대 노조원들이 어, 반대해가지고 정치 파업 끝냈다 이런 보도가 나왔던데 사실입니까?
4: 뭐 일단 요구와 목표를 획득해 들어가는 데는 지금 여러 가지 방법이 있습니다 뭐 서울교통공사노조, 철도노조 교섭을 통해서 요구가 관철이 됐기 때문에 파업을 중단한 거거든요. 네. 그러니까 노동조합이 막무가내로 파업에 돌입하거나 목적의식적으로 파업을 끌고 가는 경우는 없습니다. 정진석 비대위원장이 발언은 노동조합에 대한 몰이에 아니면 노동조합을 나유와 세대로 갈라치는 아주 저열한 방식이고요. 이 부분에 대해서는 동의할 수 없습니다.
0: 마지막으로 하물련대 파업
4: 어떻게 해결해야 됩니까? 일단은 결자 해지라고요. 정부의 책임이 가장 막중하기 때문에 정부의 태도 변화가 가장 중요하다라고. 자, 태도를 봅니다. 변화해서 뭘 어떻게 해야 됩니까? 그래서 안전운임제의 이실효라고 하는 것은 이미지 검증이 되어 있는 상태입니다. 그래서 애초에 약속했던 대로 안전운임제를 지속적으로 해 나갈 것 이렇게 하고 품목을 확대시켜 나가겠다라고 하는 이 합의를 이행하는. 그 준비를 해가지고 정부가 테이블에 나오면 되는데 지금 이 정부한테는 그게 안 보이는 게 문제인 거죠 네. 어 저희는 지금이라도 정부가 전향적으로 이렇게 좀 대학 교섭 테이블에 나오기를 원하고 있고요. 네. 또 하나는 이 국회에서 야당 중심으로 이 논의가 지금 가고 있는데요. 행정부가 못 파는 부분은 정치 영역에서 국회도 좀 나서서 역할을 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 아~ 정부 측 이야기도 듣는 시간 마련하겠습니다. 민주노총 한상진 대변인이었습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마
0: 이연주입니다 최민희
1: 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 네, 하물련대 파업은 이렇게 계속 길어질 것 같은데요. 어떻게 하죠? 정부는 계속 강공 발언만 나오고 강경책만 쏟아내는데 대화할 생각, 풀 생각은 없, 없어 보입니다.
2: 네, 지금 보면 그냥 어 그냥 뭐 일종의 꾸어라뭐 이런 상황까지 돼 있는 것 같은데. 이렇게 강대강으로 대치를 하게 되면 사실은 이제 어느 한쪽이 완전히 그 굴복하기 전에는 끝나지 않잖아요. 그런데 네. 좀 아쉬운 거는 어 예를 들어서 지금 안전운임제하고 플러스 품목 확대가 문제가 되어 있는데 어 품목 확대는 그렇다 치더라도 안전운임제를 연장하는 문제 있잖아요. 네. 이 부분에 대해서 사실 일몰제였는데 이것을 연장할지 말지에 대해서 어, 협의를 하려면 그 3년 동안 안전운임제를한 것에 대해서 그 성과에 대해서 분석을 해가지고 이것을 서로 토론을 하고 그 다음에 이안전운임제 도입할 수밖에 없었던 이 물류시장의 한계 부분 그럼 여기서 이 물류시장의 후진성을 어떻게 극복할 것인가라는 것에 대한 정부 차원의 어떤 대안 이런 것들을 테이블에 놓고 안전 의임제 문제 문제를 얘기를 해야 되거든요. 근데 지금 보면 그냥 무조건 아이티 진압하는 데만 신경을 쓰고 있다. 근데 네. 진압만 한, 하면 대안 없이 진압만 하게 되면 그러면 진압한 다음에는 어떻게 되냐? 똑같은 상황이 반복되는 거잖아요.
1: 네. 음. 주민위님 일단 노동자들도 대한민국의 국민이다. 이 인식을 좀 가져야 될것 같습니다. 그리고 우리 사회가 전반적으로 노동의 가치나 노동자 파업에 대해서 시선이 우호적이질 않아요. 물론도 네. 반노동 보도를 하고 있다는 지적을 받아왔거든요. 예. 그러다 보니 지금 화물연대 파업이 사실 제가 보기엔 정당한 파업입니다. 왜냐하면 국회가 이게 일몰제로 하기로 했었는데 그 외에 대안에 대해서 논의를 안 해온 겁니다 그리고 지난 파업을 빨리 접은 것은 지난번에도 파업하려고 하다가 접었잖아요 네. 그것은 그 정부에서 대책을 마련해 주기로 하는 구두 약속을 믿었기 때문인데 후속 처리가 하나도 안 되었거든요 그런데 화물연대 파업을 참사에 비유한다거나 대통령께서는 오늘 화물연대 파업이 북핵과 같다 북핵과 마찬가지다 강경하게 진압해야 된다 이런 메시지를 계속 주면 이게 이 엄동설안의 노동자들은 어디로 갑니까? 그러면 이게 극한투쟁으로 이어질 수도 있고 이게 더 사회 불안을 가중시킬 수 있기 때문에 저는 오픈마인드로 대화하려는 자세 진정하게 그 자세가 필요하다고 봅니다.
2: 네, 그, 그러니까 이제 이게요. 이 파업 자체는 일단 불법은 아니 아니죠. 지금 현재 상황 보면 뭐 일부 이제그 과정에서 약간의 어떤 어 일부 불법 행위들은 있는 것 같지만 이 파업 자체를 불법이라 할 수는 없고요. 왜냐하면 어 자영업자들이기 때문에 이것은 영업 중단이거든요. 노동자 정말, 아닙니까? 어, 저는 자영업자라고 보죠.
0: 노동자고 네. 노조에 소속돼 네. 있다고 지금 민주노총 대변인이 방금 전에 얘기했는데요. 아, 그분이
2: 이제 그분들 주장이고요. 네. 사실은 이 문제를 사실은 물류시장의 문제나 이런 것들을 해결을 하려면 노동자로 보게 되면 해결이 안 되는 거예요. 그런데 하물연대가 연대 그러니까 자영업자들의 연대체고 그래서 민노총이 일종의 그 연대를 대변하는 기관이 없다 보니까 그런 역할들을 하고 있는 거지만 정확하게 얘기하면 노동자는 아니죠. 그데 이게 노동자가 되려면 사용자가 있어야 되는데 사용자가 없잖아요. 그러니까 지금 교섭 대상도 없는 거예요. 그래서 이 문제는 그렇게 보면 해결하기 어렵고요. 어, 그리고 어쨌든 간에 지금 이 자체를 불법으할 수는 없지만 다만 이제 국민들이 볼때 지금 경제가 다 어려운데 니네만 어렵냐 이런 시각은 분명히 있어요. 네. 그리고 여러 가지로 우리 어떤 전체적인 산업에 영향을 미치는 것도 사실이기 때문에 네. 사실은 이것은 이제 어느 정도 잘 이렇게 좀잘 협의를 해 가지고 서로 양보를 해서 빨리 이것을 협상을 타결해야 되는데 문제는 그렇게 하려면 정부도 이게 렇 출구가 있어야 출구를 줘야 되는 거잖아요 네. 근데 정부가 어떤 대안을 내놓으면서 협의를 지속을 하면서 이런 부분이 서로 안 맞는데 요걸 요렇게 하자라든지 이런 네. 어떤 제안을 해야 되는데 그냥 무작정 전혀 받아들일 수 없어 이렇게 되면 사실은 그냥 꿀란 얘기인데 그것은 쉽지가 않을 것, 현실적으로.
0: 북한의 핵 위협과 마찬가지, 이런 얘기를 했습니다. 불법 행위와 폭력에 굴복하면 악순환이 반복될 것. 오늘 윤석열 대통령이 이렇게 얘기했다는데, 윤석열 대통령 계속 강공 드라이브입니다. 아, 정부 여당 마찬가지입니다. 그런데, 아, 이렇게 노조에, 노조에 강경 대응할수록 오히려 지지율이 조금 상승한다 이런 또 해석도 있어요 제가
1: 언론의 해석인데 그건 정말 단편, 단선적이고 편단 위험한 해석입니다 그리고 정부가 일을 잘해서 지지율을 올릴 생각을 해야지 특정 국민을 탄압해서 지지율을 올릴 생각을 하면 되겠습니까 그래서 제가 앞서 우리 사회 전반적인 노동 가치에 대한 인식이 저도 올라가야 되거든요. 근데 그게 낮은 노동 가치에 대한 인식을 바탕으로 강경대응을 하겠다고 하면 그게 정부가 신뢰를 얻겠습니까? 그건 말이 안 되는 거고요. 그리고 지금 노동자냐, 자영업자냐, 이걸 놓고도 정부나, 정부가 그런 것 같아요. 정부가 뭔가 이게 컨트롤하기 유리하면 노동자였다가. 컨트롤하기 또 힘들어지면 또 자영업자 쪽으로 가서 컨트롤하려고 하고 이러면 어떻게 하란 말입니까 기준을 세워줘야지 그래서 기본적으로 이 노동자냐 아니면 자영업자냐는 이건 정말 진지한 논의와 대책이 필요한 것이거든요 네.
2: 정치권에서 좀 진지한 대책 네. 내야 되는데 네. 정치권에서 이제 문제를 해결하는 방식으로 접근을 해야 되는데 보면 이렇게 마치 무슨 어떤, 지금 월드컵 하고 있습니다만, 축구하듯이, 전쟁하듯이, 막 박고, 이렇게 하는 박공, 거는.
0: 닥치고 공격이라고 네, 있습니다. 네,
2: 이렇게 하면, 그뭐 어떤 월드컵이나 이런 경기들은 골을 넣으면 끝나는 거지만, 여기서 이런 지금 정치권이 문제 해결 방안을 제시를 하고 협의를 해서 결론 을 내려야 되는 거예요. 네. 네. 저,
0: 여당원과 스킨십을 계속 넓히고 있습니다. 윤 대통령 김기현 의원을 아, 당권 주자죠. 김기현 의원을 이렇게 불러가지고 만찬했다. 환제에서 만찬했다 이런 보도 나왔는데 어떻게 들으셨어요?
2: 뭐 일단 꽤 길게 했다 이렇게 들었는데요. 음. 근데 음. 이제 만찬을 하고 나서 어떤 특별한 메시지는 없는 것 같아요. 그리고 또 이게 또 보도가 되네요. 네, 그래서 뭐이 <웃음> 이 보도는 뭐 아무래도 어 김기현 의원 뭐 이건 내가 제가 그냥 넘겨짚는 걸 수도 있지만 김기현 의원 측에서 흘렸을 가능성이 많죠. 왜냐하면 음. 지금 윤심을 내가 얻고 있다 이런 것들이 이제 좀 퍼져야 되니까 유리하지 그래야 유지, 유리하지 않습니까?
1: 지금 <웃음> 윤, 윤석열 대통령이 고민이 많을 것 같습니다. 왜냐면 절대 윤석열 대통령이 되면 안 된다고 생각할 것 같은 유승민 전 대표가 네. 지지율 1위를 달리고 있고 네. 그리고 됐으면 좋겠다고 생각하는 친윤 후보들은 지지율이 정말 낮거든요. 이 상황에서 어떻게 해서든 친윤 후보들에게 힘을 실어주고 싶어서 소위 관천, 관전 천관 낙점 정치를 계속하는 것 같습니다. 근런데 김기현 전 대표의 경우는 만났다는 사실은 나오는데 내용이 안 나오죠. 어, 저는 이 대목에서 뭐 김기현 대표에게 힘을 실어줬다기보다는 교통 정리의 일환이 아닌가 네, 이렇게 보입니다.
0: 교통 정리란요? 김기현 의원 쪽으로?
2: 예, 아니 아닐 수도 있다는 거죠. 아닐 수도 있다 현재로서는 알 수가 없죠 그러니까 알수 없다는 거죠 그러니까 어쨌든 결정을 확실하게 어느 쪽으로 힘이 실리는 건 아닌 것 그렇죠 그래서 나경원 김기현 윤상현이 세명
1: 정도가 친윤 아닙니까 알려진 당대표 하겠다는
0: 한동훈 장관 계속해서 이렇게 하마평에 오르내립니다 입에 계속 국민의힘 주변에서 이렇게 맴돌고 있는데 어떻게
2: 보세요 아니 뭐 이제 일단은 대통령하고 가장 가까운 사람이니까, 어 그리고 이제 비교적 비교적 이렇게 좀 뭐랄까 새롭게 보일 수는 있으니까요. 그리고 이제 어 국민의힘 지지층에서는 아마 어 지지율이 어느 정도는 되는 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 여론조사 결과를 보면 그렇다면 어 다른 뭐 기타 친윤 후보보다는. 한동훈 장관 낫지 않겠나라고 일각에서는 얘기하는 것 같아요. 근데 이렇게 되면 과연 이것이 총선 전략에서 어 이것이 바람직한 것인가에 대해서는 저는 좀 개인적으로는 의문이고 어 본인을 위해서도 그다지 좋지 않다라고 생각합니다. 그럼
1: 국민의힘이 뭐가 됩니까? 대통령도 특수부 검사, 검찰총장 출신이고. 네. 국민의힘 당 대표도 특수부 검사 출신이고
2: 네.
1: 이게 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 하느님 보시기에 안 예쁘잖아요 국민 네. 보시기에 그럼에도 불구하고 계속 그 한동훈 장관 얘기가 나오는 것은 마땅하게 윤심을 구현하면서도 대중적 인기를 얻을 네. 여당 똑똑한 후보가 없다 지금 음, 그렇죠. 이런 얘기인 것이죠 그런데 네. 저는 그럼 지금 네. 거꾸로 생각해 보면 법무부 장관으로서 지금 정적 보복 수사 계속 해야 되잖아요. 근데이말3 초에 전당대회 하신다면서요. 그래서 빼기는 어렵지 않을까. 저는 그렇게 봅니다.
2: 음. 현실적으로 그런 문제도 있어 보이고요. 최민희 이현주원님께서 네. 아,
0: 유승민. 아. 후보가 1위를 달리고 있다 이런 얘기도 했었는데요. 최근에 장래 정치 지도자 선호도 이렇게 조사해 봤더니 지난 29일부터 이달 1일까지 한국갤럽이 이렇게 조사했습니다. 음, 이재명 민주당 대표가 1위로 차기 정치 지도자 선호도에서 1위로 꼽혔고요. 한동훈 2위, 그다음에 홍준표, 안철수, 이낙연 이렇게 순이었습니다. 오세훈, 유승민, 이준석 이 정도 선이었는데요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 당권 또 당권 경쟁은 또 다른데요. 그런데요. 이재명 민주당 대표 음, 출범한 지 이재명의 민주당 후가 출범한 지 100일 됐습니다. 100일 어떻게 평가하십니까? 이현주 원님 아,
2: 근데 100일 백일 됐나요? 네. <웃음> 저도 몰랐는데 아씨. 오늘 아침에 보니까 어떤 방송에 제가 나갔는데 아침에 라디오에서 백일 얘기하길래 깜짝 놀랐어요. 근데 어 사실 백일 동안 너무 수사로만 이렇게 좀 기억나는 것은 수사밖에 없다. 그런 것 같아요. 그게 뭐 본인이 의도한 거든 아니든 간에 결과적으로 그렇게 됐죠. 또 그렇게 되다 보니까 당 대표가 계속. 이큰 수사에 이렇게 연루가 되다 보니까 아무래도 아까 이제 화물연대 파업도 그렇고 여러 가지 야당으로서 대안을 내놓고 사실은 정부를 적절히 견제를 해야 될 타이밍에 충분하게 뭔가 대응하지 못하고 있다 이런 느낌도 많이 들거든요. 근데 네. 사실은 야당이 그런 역할을 잘 해줘야 여당도 정신을 또 차리고 또 정부도 어느 정도 이렇게 균형을 잡는 이런 역할이 분명히 있습니다. 그래서 야당이 또 웬만하게 잘해야 되거든요. 네. 어, 그런데 그런 점에서 보면 수사 때문에 굉장히 거기에 매몰되어 있는 느낌이 크다. 그래서 좀, 어, 저는 이런 부분은 뭐 남, 다른 당의 또 입장이니까 제가 뭐라고 어떻게 해야 된다 이렇게까지 말씀드리진 않겠지만 이 부분을 어느 정도는 좀 고려를 하셔야 되지 않나. 어떻게 듭니다. 고려합니까? 음. 저는 이렇게 민주당이 정치보복 수사에
1: 시달리면서 이렇게 이재명 한 사람을 몇 번에 걸쳐서 검경이 탈탈 털면서 이렇게 내용이 안 나오는 수사는 처음 본것 같습니다.
0: 이재명 대표에 대한 내용은 나오지 않았지만 예. 이재명 대표의
1: 측근들은 나왔잖아요. 측근들은 증언 나왔지만 측근들에게 뭐 뭐를 줬다거나 물증은 아직 안 나왔습니다. 구속됐잖아요. 네, 그거는 뭐 그런 구속되면 다. 범죄입니까 왜냐면 그럼 재판할 필요가 없죠 아직
0: 재판 뭐 결과는 나오지 않았습니다만 재판
1: 안 받았고 그다음에 지금 대장동 재판 관련하여 (웃음) 처음엔 유동규 남욱이 두 사람이 언론에 대구는 석방될 때막 이런저런 말을 쏟아냈는데 지금 재판에서는 다시 과거로 돌아가고 있습니다 어떻해요? 네, 재판 내용에 있어서는 네? 그 예를 들면 이재명 씨알도 안 먹힌다. 네. 내가 오래 봐왔는데 그것도 아래에서 했다는 뜻이다. 그러니까 이재명 대표 이재명 시장하고는 뭐뭐 뭐 접촉이 없었다는 얘기고요. 그
0: 말은 좀 앞뒤가 안 맞더라고요. 네,
1: 앞뒤 안 맞는 게한두 개가 아닙니다. 그리고 김만배 씨가 일관되게 음. 이재명 대표에게 뭐가 가는 걸 확인, 네가 봤느냐 이렇게 해서 남욱 씨와는 완전히 다른. 태도를 취하고 있습니다. 그래서 그 대장동 그 공범들 사이에서도 증언을 가지고 싸우는 그리고 김만배 씨는 자신이 한 허언 때문에 일이 너무 커졌다 이런 태도를 지금 계속 취하고 있어서요. 이제 이런 정치 보복 수사에 시달리면서도 일단 민생 중심의 태도를 확실히 했고 이런 거는 뭐 평가할 만하고요. 그리고 무엇보다 이렇게 두들기고 언론이 난리를 치고 마녀 재판을 거의 끝내는 상황인데도 정당 지지율에 있어서 ARS에서 민주당이 큰 폭으로 앞서고 면접조사에서도 앞서고 있다는 건 기적이라고 생각합니다. 네.
2: <웃음> 이제 이 부분, 아까도 제가, 어, 그런 맥락에서 말씀드렸지만 사실, 그 내용에 대해서는 이 수사 과정 그다음에 수사 결과 어떻게 앞으로 기소를 할 건지 안할 건지 이런 것들에 대해서는 자세히 알 수가 없지 않습니까? 네. 지켜봐야 어, 됩니다. 아직 결과가 나오지 않았어요? 그런데 이게 너무 막 이렇게 보면 한 사람이 진술을 할 때마다 한 사람이 뭐라고 할 때마다 막대서 특필되고. 그러니까 이 신분 일면에 나와요. 누구 그러니까요. 멘트가. 그러니까그 피의사실이 지금... 네. 저는 이, 이 부분은 어쨌든 뭐 여야를 떠나가지고 이걸 사실은 우리가 피의사실 공표를 제대로 하지 하면 지하안 된다라고 해가지고 그동안 많이 발전시켜 왔잖아요. 그런데. 그데 이게 다시 후퇴하고 있어요. 저는 그렇죠. 이거 굉장히 잘못하고 있다고 보고 예, 예. 이게 너무 이렇게 피의사실이 막 생중계가 되다시피 하다 보니까 네. 정치가 대안을 마련하는 생산적인 정치가 못되고 계속해서 이 문제가 네. 모든 이슈를 잡아먹는 거예요. 맞아요. 저는 그래서 맞아요. 지금 정확하게 국민들이 뭐가 이슈고 우리 지금 민생과 또는 경제와 관련된 아까 파워문제라든지 이런 것들 어떻게 해결해야 되고 이런 어떤 생산적인 톤이 전혀 안 되고 있어요. 이제 저는 이거는 검찰 측에서도 좀 조심 유의하셔야 되지 않나 이거 네. 나라를 위해서 예? 저 그렇게 생각합니다. 네.
0: 큰 이슈가 나올 때마다 피해 사실 공표 그리고 검찰이 재판을 치르기도 전에 여론재판으로
2: 끝내버리는
0: 그런 그또그
2: 그 진술마저도 계속 뒤집고 있어요. 뒤집혀, 네. 도대체 뭐 그러면 진짜 진술은 뭐냐 그러면 정신이 하나도 그러니까 없어요 지금부터
1: 사실 피의사실 공표 문제는 하루
2: 이틀의 문제가 아니고 막기 위하여
1: 어 문재인 정부 때 많은 그 <웃음> 대책을 세워놨는데 그게 다 무력화됐습니다 근데 중요한 건 사실 재판에서의 증언 이외에 다른 과정, 전 과정에서 했던 말들은 부정할 수 있죠, 본인이. 그러니까 예를 들면 본인이 여러 가지 피고가 여러 가지 이유로 강압의 진술도 있고 자기의 이익을 구하기 위한 진술도 있겠죠. 그리고 언론에 대고 얘기한 게 사실 아닌 경우는 많잖아요. 근데 저희가 주목하는 거는 재판 과정에서 나온 남욱 변호사의 발언은 언론에 대고 말한 것과 뉘앙스가 많이 다르다. 그래서 재판 이후에 어 발언을 더 주목해야 된다 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 뭐그 그, 그것이 이제 사실이라 하더라도 이제 저는 무슨 말씀이냐면 어, 뭐가 맞는 건지 잘 모르겠고요. 근데 중요한 거는 그게 너무 생중계로 막 자꾸 나오니까 음, 정신이 하나도 없고 국민들 피곤하고 문제는 뭐냐면 정작 우리가 중요하게 우리 사회가 다뤄야 할 현안들과 문제 해결 방안에 대해서 얘기가 진전이 안 되고 있어요. 그리고 야당이든 여당이든 다 거기 네. 빠지고 있어요. 네. 블랙홀처럼 이 문제라는 거죠.
0: 정당 지지율에서 크게 앞서고 있다고 얘기하셔가지고 저희가 개열을 얘기해야 됩니다. 아 그렇습니까? 그렇죠. 한국갤럽 지난 29일부터 1일까지 우와. 전국 성인 1,000명 대상으로 얘기했습니다. 국민의힘이 전주보다 3% 오른 35%로 가장 높았는데요. 갤럽에서는 더불어민주당은 지난주와 동일한 33%입니다. 최민희 의원.
1: ARS 조사 얘기한
0: 겁니그 어, 리얼미터가 28일부터 2일까지 조사한 결과는요. 어, 민주당은 46%고요. 국민의힘은. 38.8% 내용입니다. 자세한 내용은 선거, 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 최민위원님, 희 이거 물어봐야 되겠어요. 자, 비슷하거나, 비슷하거나, 민주당이 많이 앞서거나, 국민의힘에 비해서, 그럴 수 있어요. 국민의힘도 조금 앞서는 조사도 네. 있고, 그런데, 그런데 거의 모든 여론조사에서, 윤석열 대통령의 지지율은 부정 지지율이 훨씬 높잖아요 예. 그런데 왜 국민의힘하고 민주당하고 지지율이 비슷하거나 조금밖에 못, 없사, 못 앞섭니까 저는 이건
1: 되게 특이한 상황이라고 생각하는 게 대선 대... 지선 다진 정당이 네? 정부 여당에 대해서 지지율이 ARS든 뭐든 앞서본 적이 없습니다 우리가 까먹어서 그런데 아,
0: 야당은 원래 앞선 적이 없었군요 예,
1: 야당이 집권 1년 차에 여당 지지율을 앞선 적이 없습니다 그건 불가능한 일이에요
2: 네그 네. 네. 제가 볼 때는 그 현상은 이제 부정 지지 부정 지지율이라고 뭐라고 해요? 부정 평가율이라고 네네. 그러나요 부정 평가율이 뭐~ 적을 때는 한뭐 (58) 뭐~ (60) 정도에서 많을 때는 (70까지도) 가지 않습니까 네. 근데 이런 부정평가율이 이렇게 큰데 그럼 왜왜 왜 이렇게 비슷하거나 뭐 차이가 좀 나도 많이 안 나지 않냐 네, 이런 네. 말씀이잖아요. 그런데 예. 제가 볼때 그건 뭐냐면 부정평가를 하는 국민들을 지금 민주당이 다 흡수하지 못하고 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까 어 윤석열 대통령에 대해서 부정적 평가는 하지만 네. 민주당은 지지하지 않는. 국민의힘은 당연히 그런 경우는 지지하지 않겠죠. 네. 이제 그런 층이. 아니, 잠시만 제 말은
1: 집권 초에는 정도
2: 네. 대통령을 지지 안, 안 하는 사람들이
1: 야당을 지지하는 일이 그동안에도 없었다. MB의 경우 광우병 그러니까 사태로 지, 안 지지율이 거죠. 큰 폭으로 떨어졌는데도 네. 네. 그때도 당시 한나라당인가요? 한나라당이 음. 민주당보다 지지율이 높았습니다. 그 당시에도 예, 예, 예. 예, 여당이. 그러니까 지금 음. 일부 야당이 더 앞선 예를 들면 전화면접 조사에서도 엎치락뒤치락하고 있어요. 이거는 집권 1년 차
2: 이내에서 보이는 아주 독특하고 민주당 입장에서는 기적적인 현상입니다. 그거는 이제 제어 보면 연령대라든가 그다음에 이제 지역이라든가 이런 걸 보면 아마도 제 이제 짐작에는 추정에는 수도권의 중도층 또는 이제 좀 젊은 층에서 주로 그럴 거라고 생각이 되는데, 네. 이제 이분들의 성향이 이제 지난번에 대선 때 또는 그 보궐선거 때 국민의 힘 쪽으로 좀 기울어졌다가 예. 다시 이탈을 여기서, 한 상태인 거죠. 여기서 네. 마치겠습니다.
0: 국정수행에 대한 평가 이 부분도 전, 전에 일러드렸던 저 리얼미터 조사하고 같습니다. 두분감니다